Saludos a todos, estamos en una, un nuevo experimento, voy a ponerle así para empezar, una nueva experiencia en la plataforma de tiempo extra. Pocas veces le podemos dar el tiempo apropiado a la Fórmula 1. Yo he dicho varias veces que me gusta, me interesa, pero me desentiendo y me distancio de todo lo que parece o huele a decir que soy un experto. En lo absoluto, soy un aficionado renacido del deporte que le y que te explico más adelante por qué le volví a agarrar el cariño eh, a, a esto. David Zacata, le saludo. Estoy junto con un verdadero seguidor y experto, Julio Méndez, quien liderará este proyecto a partir de eh, esta semana. Eh, aproximadamente uno por semana es el plan, es la idea. Un eh, resumen de carreras y esta obviamente que servirá como previa y anticipación de lo que viene con el primer gran premio de esta temporada. Julio Méndez, bienvenido a tu show, el show de la Fórmula 1, el F1 Show en tiempo extra. F1 Show by tiempo extra. Correcto. ¿No? No, no tenemos nombre oficial todavía, no que pero, pero, pero agradecemos la oportunidad, la plataforma de más de 20 años de, 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 de seguimiento, de, pero es un tema que poco se toca en tiempo extra también, la Fórmula 1. Eh, y aprovechando acá el nuevo fanatismo de David Zacata, eh, de Juan David Samudio, de Edgardo Vidal. Sí. David Samudio, papá, no está tan fanático. Él está ahí como que, pero bueno, poco a poco entrará en el en el, en el flowcito. Yo puedo decir dos del... cosas sobre eso. Me dan un minuto a la semana y creo que es suficiente. Trato con eso. Si acaso, dices. Sí, si acaso, no, no, pero, pero ellos entienden, ellos entienden de que hay un interés y, y hay un minuto a la semana y yo trato en un minuto de decir las cosas que yo entiendo y he visto. No puedo decir que cada vez que hago una opinión son absolutamente to eh, todas eh, veraces o ciertas, porque evidentemente mi hijo no está entrenado. Simplemente disfruto de la emoción y del drama eh, y, la, y como te dije, le agarré un cariño. Eh, claro que todo apunta siempre a el 40% de burlita que se maneja en el programa y es todo para ver si le fue bien o no al piloto que yo sigo, que en este caso es Checo Pérez nuevamente. 40% nada más, yo creo que un poco más. No, 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 ya lo definimos. Es 20% fútbol, 20% NFL, 20% béisbol, basquetbol y afines, y el 40% burla. O sea que o, eh, o, gana, no, no es mayoría, pero es el que más porcentaje recibe. Exacto. Del PAI es el que más se lleva. La burla es importante. Es importante. Eso, es, eso, se, eso se maneja. Y, y Edgardo Vidal usualmente hace preguntas durante el programa sobre qué está pasando y demás, y a veces tengo que estar preparado porque él, él inmediatamente me tira que, que yo soy el experto, en verdad yo no lo soy y él tira pajón, el que él tira pajón bueno, vamos a invitar a, vamos a, invitar a Vidal un día que, que <ríe> sí, participe para acá, o, que me, o que redacte las preguntas y acabamos y las respondemos y David o sea, por lo menos. el final de temporada y lo siguió y tiene sus opiniones y todo lo demás o sea que digamos que hay Fueca. una iniciación dentro de todo el grupo sobre lo que esto genera y hay un, obviamente un entendimiento y un valor a la Mira, y si, y si lo, si lo amplías a tiempo extra televisión, Nicole Ferguson levantó la mano en estos días y dice, yo soy fanática, parecida, pero siempre, eso es bueno, siempre el, el reconocer de que uno no puede, si yo apropiarse, de repente apropiarse. mañana me vuelvo fanático del golf o sigo el golf, yo soy un fanático aparecido del golf, o sea, Cata, eso no me quita mérito, no, eso no, no me dice que yo no puedo seguir el programa, eh, Manejo muy básico, yo sé cómo gana un tipo que cada vez que tiene menos golpes, etcétera, pero yo no soy experto en golf. Exacto, exacto. Juan Carlos Boy, sí. Eh, que, también lo vamos, que también lo vamos a montar en la onda de la Fórmula 1. O él se va a montar solo, él se va a montar solo. Ya próximamente si... viene el segundo eh, equipo norteamericano, con, liderado por Mario Andretti. Esto, esto no estaba en el guión, pero siempre fluye en los programas. Pero dímelo, dímelo. Eh, 
sí, Andretti, Andretti va a, a montar su equipo. Eh, ya levantó la mano y dijo, guarden un spot al 2024. Y tiene que pasar una especie como de... O, 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 Haas, o Haas. Haas, no. En teoría, Haas se mantiene y viene un equipo, no sé cómo se llamará, por ahora le podemos decir Andretti Race. Andretti, Andretti, Andretti que fue campeón de la Fórmula 1. Ahora que mencionas eh, eso, justamente esta mañana veía eh, un... Hay una, hay una cuenta que yo sigo que se llama Front Office Sports y habla mucho del aspecto administrativo del deporte. Eh, y, y es una plataforma muy interesante. Y ellos eh, hoy escribían que con el crecimiento de la Fórmula 1 en los Estados Unidos, teniendo obviamente Secretive y Americas, que aquí yo le voy a decir Cota, teniendo, Cota. Eh, Cota. teniendo bueno, Miami este año, que creo que tiene unos puntos controversiales que, que en su momento lo vamos a poder explorar. Hablan hoy en día de Vegas, e incluso Nueva York como circuito urbano. Y el chief de la Fórmula 1 dice, sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora que se están poniendo un poco, salió Rusia, o sea que se abre un spot claro. que probablemente... Yo, el comodín de la Fórmula 1 en los últimos años ha sido Turquía. Entonces, si uno va a Rusia, probablemente vaya a Turquía. No se ha definido eso, está por definirse, pero bueno. Eh, se vencen algunos contratos, algunas carreras y aquí manda la plata hasta casa, no vamos a engañar a nadie. Y vienen los gringos y dicen: Pongo el billete para ir para Las Vegas, pongo el billete para que. Imagínate una carrera, eso es eso, eso, una carrera no urbana. No, 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 una de locura. noche, ay Dios mío. No, una locura, una locura. Eh, el, el programa, eh, o este, este episodio, este inicio, este 00, episodio 00. Piloto. Piloto. De piloto. El, el, sí, piloto, piloto. El piloto, el piloto del Fórmula 1 show de tiempo extra. Eh, yo, yo quisiera iniciarlo con lo que dentro de mi punto de vista y seguramente el de mucha gente es la principal razón por la cual se ha ganado tanta nueva afición y es nada más y nada menos que el show de Netflix, Drive to Survive, en, que acaba de estrenar hace una semana su cuarta temporada justo a tiempo para el inicio de la temporada de la Fórmula 1, o sea el timing es preciso. No hay casualidad. No es casualidad, no casualidad. Todo, todo es una... Una decisión de mercadeo sumamente importante. La historia del show pasa por la necesidad de recuperar un terreno perdido por la Fórmula 1 eh, en cuanto Epa. a afición y extender eso a nuevas generaciones que evidentemente están pegadas al streaming. Eh, eh, desde el departamento de mercadeo venden los derechos a una empresa, no, no los derechos de la serie, sino los derechos de, de mercadeo a una empresa que es la que se encarga de hacer esto. Eh, y y por, yo, pensaría, yo empezaría con la primera pregunta del show es ¿por qué en un momento perdimos, o sea, perdió un interés, y yo me incluyo, por la Fórmula 1, y hemos llegado ahora a un punto donde es prácticamente un fenómeno mundial. Como si Mira, yo, que yo, hubiese empezado recientemente ayer. Yo creo que el dominio de un solo piloto, una sola escudería, hace que el fanático se aburra. Y tiene que ser muy fanático para... O sea, y, y ese dominio de ese piloto todavía no se ha acabado. Porque pasamos de Schumacher con Ferrari, y después, bueno, las dos de Alonso, ese es el periodo de las dos de Alonso, después vino Luis, después vino Kimi, pero después vino Betel, metió cuatro en fila. Y después vino Hamilton, que metió, la, metió en fila, después vino Rosberg, que Rosberg dijo, bueno, yo no aguanto con esta presión de tal, tener que ser demasiado para mí, ya yo gané mi campeonato, voy para adelante. Y regresó Hamilton, eso aburre al fanático. Ese es mi, mi, mi parecer. Al fanático... Yo no, quiero, yo, yo no quiero decir que un tipo de fanático es mejor que otro ni nada, pero el que no tiene de repente ese arraigo o de repente, ¿sabes qué? Hey, ya yo sé que va a ganar Hamilton. La temporada pasada no sabíamos que va a ganar Hamilton. Parecía, pero no era necesariamente lo que iba a pasar. 
eh, los últimos campeonatos de Hamilton, el de Rosberg, estuvo peleadísimo hasta el final. Betel tuvo uno ahí que... ¿Cuál es el que se define por un punto? Our calculations, you win the championship by one point. Eso se lo dieron aquí mis Raikkonen en el 2007. En el 2007. O sea, recientemente, no sé, no sé, no sé. Bueno, y anterior a eso, o sea, después tuvo el Twitter de Hamilton, que Felipe Massa era campeón del mundo. Después de ese vino el de Massa, que era campeón del mundo en Brasil, todo el mundo feliz. ¡Ah! Eh, Timo Glock pierde, pierde el carro porque está el piso mojado y Hamilton queda en la posición que quería que quedar, que de memoria creo que era quinto. Eh, y gana el campeonato. Eso, eso, fue, eso fue como un, vamos a decir, interlagazo, maracanazo. Pasaron de lo sublime a lo ridículo en 10 segundos. Porque... Esa es la famosa carrera donde estuvo eh, nuestro compañero de grupo y eh, jefe máximo de la empresa Metcom, el señor Jorge Sorsato, ¿no? Él estuvo ahí presente. Él estuvo ahí. Eh, ese es un gran fanático de la Fórmula 1. Sí, le, 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 le mandamos el cordial saludo y que... que le extendemos no, la invitación. No, la invitación, porque él, él ha ido a más, más grandes premios que yo. Yo iba a dos, las dos veces Interlagos, las dos veces ganó Montoya. Eh, y bueno, tenemos que decir, vamos a otra carrera, está acá, está por ahí cerca. <risa> yo si hay, mira, si hay una carrera que yo quisiera ir, que quisiera yo ir por sobre cualquiera y aparte el gringuismo y todo lo demás de verdad que es Secret of the Americas, yo quisiera ir a Austin yo quisiera ir a Cotal, yo estuve en, en Austin para un concierto Austin City, Austin City Limits City Limit, sí. semana, no me acuerdo si era antes o después de la carrera o sea, y la ciudad ese, ese, año, ese año ese año las dos cosas estaban como que era, era una semana, era, era, creo que era carrera, festival, festival o festival, festival, carrera. O sea, no me acuerdo cuál era, porque fueron dos fines de semana. Yo fui a uno, obviamente, fines de semana la, del, del concierto o del festival. Y la ciudad está pintada de, de Fórmula 1. Yo te reconozco que eso hace cinco o seis años atrás que fui. Eh, no estaba metido en la movie, o sea, no estaba como que, wow, quisiera estar aquí. Pero como evento deportivo me interesaría, me interesaría. Ahora, hoy en día es totalmente distinto. Yo quizás verifique boletos para ir a ver. Eh, Circle of the Americas, y bueno, ya que estamos ahí, si hay dos teams, en... me quedo. Claro, claro, o de repente un NFL. O de repente un NFL, correcto. De repente un NFL, está en el área y está simple. Pero bueno, eh, eh, y ese fanatismo de, de, de la, del estadounidense, para no, pa no entrar en mucho detalle, creo que siempre ha estado ahí, sí. un mercado de, de 300 millones de personas que hey, le gusta carrera, le gusta NASCAR. Gusta el deporte NASCAR motor. no es lo. No, no es lo mismo NASCAR que eh, Fórmula 1, o no es lo mismo Fórmula 1 ni NASCAR que, que, por ejemplo, DTM, que es la, la máxima categoría de carros en, en, en Europa, que es donde corre, o sea, la, la, la versión alemana de NASCAR, pero es puro circuito de calle. Entonces, no Oye, sé, creo que le podemos... Antes de, de entrar en un detalle, porque sí te quiero dar unas observaciones acerca de Draft to Survive temporada 4. No he terminado. Quiero terminar aquí, aquí a la carrera, quisiera terminarlo aquí a la carrera eh, del domingo, o sea que de repente el sábado en la mañana o el domingo, muy muy temprano, vea el último episodio. Pero, ¿por qué tú eres fanático de la Fórmula 1? O sea, ¿de dónde sale esto? Mi papá. Tu papá. Mi papá. Mi papá corrió carro en Panamá, fue campeón y todo lo demás, él corrió afuera y él siempre, su, su, su piloto favorito fue Niki Lauda todo el tiempo. Mm. Entonces yo crecí con eso y crecí, mi papá veía a Cena frente a Prost, esa parte, mira que eso es algo que la Fórmula 1 tiene rato que no tiene, pilotos que se ganan, eh, yo gané este año, yo gané el otro, yo gané el otro y así lo firmo, o sea, la Fórmula 1, cuando, ¿qué pasa? Y ahora es algo lo que quería comentar, quizá más adelante, pero solo la oportunidad para comentarlo ahora, 
el cambio de reglas históricamente ha traído dominio de otro equipo. Quisieron sacar el dominio de Ferrari, vino el dominio de Red Bull. Quisieron sacar el dominio de Red Bull, vino el dominio de Mercedes. Entonces, ah, y bueno, el año ese de Brown GP, que Brown GP con, con Rob Brown, el que era el, el, el de Ferrari, que le encontró la vuelta, que si el difusor y aprovechó la regla y el equipo que tenía a Jenson Button y a Rubens Barrique, los dos veteranos de guerra, eh, fue campeón del mundo, pues, porque te, supo leer la regla y tenía mucho conocimiento y ganaron. Pero oh, el tipo dominó, ganó las seis primeras carreras y después, bueno, sí hubo un intercambio, que Alonso, que el otro, pero ya la diferencia estaba hecha y como que administraron. Pues claro, ellos, los equipos, muy, muy parecidos a otros deportes, ajustan. O sea, ah, ¿qué está haciendo esta gente? Ah, mira, entonces ajusta, entonces el carro el, del rival se compensa y, y, y se puede formar o algo sea, más como, competitivo. Es como un, una intención eh, por medio de las reglas para que se vea un ambiente competitivo. No, más competitivo. No exclusivamente dominado. No por, que solamente pues, gane Hamilton, no que solamente gane Vettel, no que solamente gane Alonso. Eso explica no que solamente... el motivo por el cual Ferrari ha dejado de ser protagonista en la Fórmula 1 en los últimos años. Porque los otros le encuentran la vuelta. Eh, o sea, Ferra Ferrari, Ferrari le encontró la vuelta con algo que no era muy legal pero la Fórmula 1 tiene su consentido, el consentido de la Fórmula 1 es Ferrari, entonces, en el año que Vettel fue competitivo, que casi, bueno, que le peleó el campeonato a Hamilton, Ferrari lo que encontró fue que eh, había un sensor que la FIA tenía para detectar la cantidad de combustible que le llegaba al carro, entonces eso, si, entre más combustible le metes más potencia, entonces eso estaba regulado, pero Ferrari le encontró y que, ah, bueno, aquí no están chequeando, así que ahí le meto más, más. entonces, eso lo sancionaron, ahí no le encontraron la vuelta, pero los que sí le han encontrado la vuelta en los últimos años son los de, los, de, los de Mercedes y Red Bull, que tiene a Adrián Nui, que es un excelente arquitecto de carro, o sea, es el tipo que arma el carro ha podido lograr junto a Honda, junto a Horner, junto a todo el equipo de Red Bull, que realmente es muy bueno, hacer que su carro pues, compitiera con, con, con Hamilton y bueno, finalmente, para bien o para mal, le ganó el campeonato. Si fue, después sacaron al director de carrera, lo que sea, por el campeonato de, de Verstappen, ¿no? Eh, y entonces, con este cambio de, de reglas, pensándolo a los palos, lo que se busca es que sea más competitivo. Le pusieron un cap al, a lo que te puedes gastar. O sea, ¿Ya que, me estás hablando eh, de este año? Sí. Ok. Lo que, lo que pasa es que Haas, o sea, por ejemplo, pero la gente dice, no, que la plata, sí, la plata importa muchísimo, pero estuvimos fuimos a Toyota, que le metió la maleta. Era el equipo que más gastaba, pero no ganó una sola carrera. Y abandonó. Entonces la plata te llega hasta cierto punto. Tú tienes que tener... Eh, mira, eso que hace Red Bull, que te hace los pit tops constantemente en dos segundos. Eso, eso, <risa> eso no te lo puede hacer el billete. No te lo hace entrenamiento, ¿no? Entonces, que por eh, cierto, eh, y voy a ir soltando cosas de, de Drive to Survive durante esta conversación. Eh, en uno de los episodios, algo que yo no había visto, honestamente, no lo había visto, o sea, puedo asumir de que eso se entrena o se practica, pero yo no lo había visto, es eh, literalmente eso, el entrenamiento del de pit stop eh, sí, sí, una sí. carrera. Es, eh, me pareció súper interesante, eh, porque, claro, te, te, es como un entrenamiento de, de un drill, de, 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 de cualquier partido, de cualquier deporte, cronómetro Así, humano, eh. clic, clic, o sea, cuánto tiempo demoras en hacer un cambio de llantas o, o de alerón o, o lo que sea que que necesites en, en ese momento. Eh, eso lo ves 
en Drive to Survive. Esa es una de las cosas que me ha gustado. Que puedo anticipar de que no estoy muy convencido por la serie hasta el momento. Por eso te lo digo más adelante. La cuarta temporada. Sí, la cuarta. Te la cuarta sí, estoy hablando de la cuarta temporada. La cuarta Ahorita te quiero entrar en eso porque obviamente está, está este repaso como que de inicio, de, 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 literalmente de piloto del show. Eh, creo que, que es interesante y, y necesario para, para poder iniciarnos de lleno en lo que va a ser, esperemos, una larga temporada de eh, Fórmula 1 en TX a través al menos de este podcast y alguno que otro comentario. Es más, cuando me toque hacer comentarios en el programa, lo voy a limitar al minuto para mandar a todo el mundo que escuche el podcast. Epa, y la otra semana tenemos que, tenemos que venir con la, el análisis de la carrera. Por supuesto. Ya, por supuesto. El por piloto más uno ahí. Sí, sí, sí. Hay, 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 hay que, hay, claro, que hay, que, hay que traer análisis como, como también me gustaría tener a ese entorno nuestro inmediato que, que, que sabemos que hace mucho tiempo ve y disfruta las carreras y bueno, quién sabe, de repente extenderlo a a, a lograr eh, alguna, uno que otro invitado internacional que, no, que nos ilustre eh, acerca de este fascinante mundo. Ok, los sí. principales cambios de este año. ¿Cuáles son los principales cambios de este año? ¿Qué es lo que eh, las personas el día domingo tienen que estar pendientes en, en lo que pueda provocar un cambio importante en el desarrollo de una carrera? Básicamente el alerón, o sea, el alerón en la parte de adelante usualmente es plana, ¿no? Ahora, ahora tiene como unas alitas a los lados que lo están haciendo para que el carro sea más manejable estando cerca del otro. ¿Qué pasaba? Por eso es que tiene, todavía hay DRS, eh, que, que eh, con las reglas de la Fórmula 1, recientemente se re, re, era muy difícil manejar detrás. O sea, tú llegabas, ¿no? Lo alcanzabas, pero de ahí a pasar era un tema porque la aerodinámica del carro no estaba hecha o las reglas no permitían que tú hicieras para que el carro siguiera al otro. Eso lo que está tratando de hacer es que sean más, más, hayan más pases, que la, las llantas, por ejemplo, ahora son de 18 pulgadas, un poco más chicas. Eh, eh, trataron de dar una aerodinámica de los 70 también, que hacía que el, el carro fuera, o sea, que hubiera más posibilidades de, de, de rebaso. O sea, que este año podemos esperar más overtakes que el año pasado. Debería haber, debería haber. Y la, la, o sea, todo está diseñado, o sea, el carro se diseña para que pase al otro. ¿no? Okay. Básicamente, la, los alerones, la parte de la, 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 la de atrás, la trompa, las llantas. Eh, es más, si, si, si se pudiera poner un carro de, de los 70 al lado de uno de estos, se parece más el de los 70 que el del año pasado. Sí, mira que yo vi las primeras imágenes de, de varios renders y en las comparaciones que hacían. Bueno, y el, el mismo carro, no solamente un render. Eh, Ahora, el, los motores van a ser los mismos del año pasado. Okay. O sea, ahí no hay, no hay cambio. Pero, pero el, el cambio de diseño del de año pasado a este, o sea, parece que hubiese pasado una generación de carros entre uno y el otro. Porque parece ser bastante cuadrado, rectangular, uh -huh. a algo con mucho más, eh, no sé, circular, redondo, o sea, de, sí. o, 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 se ve bien distinto. Entonces yo decía, yo, yo, yo veía uno el año pasado y decía, wow, este es el futuro. Pero veo este y digo, ah, no, 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 este es el futuro. Este es el futuro. De, de bueno, y, y, y aparte de, del futuro, eh, pues el deporte motor hace que que las cosas evolucionen pues para tu carro, para el mío, para el que, carro que sea, han usado un tipo de combustible mucho más amigable al ambiente. Okay. Es una de las grandes críticas que tiene la Fórmula 1, que, ah, no, que somos más verdes. Tú eres más verde, si usas miles de jets, y tú y quemas combustible a dos manos. Entonces, bueno, lo que están tratando de hacer es que, ese, que sea más sostenible, que sea más amigable al ambiente. Esa es la parte más difícil, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Claro. Eh, pero sí, el carro, el carro cambió bastante y lo que busca el cambio del carro es que haya más espectáculo para, para ti, para mí, para el fanático que estamos esperando que, que, que sea más competitivo, que no domine un solo carro. Eh, 
y que los carros, o sea, que no haya como que esa jerarquía, ¿no? O sea, que hay jerarquía. Obviamente va a haber diferentes, ¿no? eso es obvio. Pero tú no me has decir a mí que un Williams va a ganar una carrera. Me pasa una cosa bien loca para que gane un Williams una carrera. Ok, vamos a empezar con eso. Me gusta ese punto, por parte de, 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 de disparar, porque aquí vamos a disparar opiniones, sí. no, no es solamente lo que vimos. Ok, tres escuderías en este preciso momento que tú no ves haciendo podio en la temporada. No hacen podio. O si tienes más de tres, no, hacen, po no, no hacen, hacen podio en toda la temporada. Yo digo, yo digo, Haas, obviamente, no veo a Haas haciendo pero, un podio. Pero, pero Haas, Haas ha mejorado. Pero, bueno, pero, pero no lo. No confío, no confío. Tampoco, no confío. tampoco veo a Williams. Así. No veo a Williams y, y, y honestamente, esto puede ser hot take, yo no veo a Alfa Romeo haciendo poder. Alfa tampoco, creo que esas serían las tres. Esas son las tres, estamos de acuerdo ahí. Sí, porque Ojo, no, no hacen podio. Que no hacen, no, no son top tres, ¿no? O sea, no van a ser cuarto. top tres en ninguna carrera. Sí, puede ser cuatro, pero no se suben ninguno de sus pilotos a un podio en ninguna a, carrera. A, a, acuérdate que hay carreras para los locos que pueden propiciar bueno. un podio de... Pero, sí, como, pero, pero bueno. no se metió un podio el año pasado? No, ¿cómo ganó, no? Una este, carrera, ganó una carrera. Ganó una carrera, ganó una carrera y, y el que se metió la, el podio tífica, fue... No, no fue este... George Russell, que, que hizo la pole en, en el aguacero allá en Spa, que al final quedó segundo porque estaba lloviendo y bueno, nunca hubo carrera, correron detrás de un safety car toda la distancia, el tipo quedó segundo. Peor carrera. Eso, perdida, así es. Y una de las mejores pistas, esa es mi pista favorita, la verdad que fue como que... Spa, ¿no? Una, una decepción. Spa, Spa. Bueno, hay una cosa que tú acabas de mencionar que sí establecen en, el, en los primeros episodios de Drive to Survive. Y, y, y digo, no sé si vamos a hablar más de Drive to Survive en el resto de la temporada, pero hoy sí quiero hacer las menciones. Y una de las cosas que dicen es, la credibilidad de la Fórmula 1 pasa por una carrera competitiva. O sea, un año más de Hamilton sí. y Mercedes ganando probablemente afecte ese feeling de, hey, esto, esto es una carrera de uno solo, que nadie le compite. O, o sea, lo que pasa es que de repente si llega, llega Red Bull, ¿no? Y bueno, puede hacerle el daño y cosas, pero el fanático se va a aburrir de que caen los dos. Pero pasa en cualquier deporte, ojo, esto, no, esto no es exclusivo. Sí, eso pasa, eso pasa en cualquier deporte. Entonces lo, la gente lo que quiere es que Hamilton pierda. O quiere que, que Hamilton pierda o quiere que Hamilton gane. O quiere que los Pedro gane o quiere que los Pedro sí. pierda. O, o quiere que, no sé, los Yankees pierdan o quiere que los Yankees ganen. Me explico. Lo, Entonces lo, lo, eso pasa acá. Pero, pero algo que, que, que sí tenía esa fórmula uno de los 80-90 era que... Digo, había, habían escuderías que eran superiores, pero había mucha variabilidad en campeonatos, porque ganó Schumacher, ganó Prost, ganó Senna. Eh, acá tú después tuviste una década prácticamente de Schumacher ganando con Ferrari y ganaron cinco campeonatos al año. Entonces, y ganaban, pero. O sea, a la tercera, a, a, la, a tres carreras antes del final ya tenía el título asegurado. Y, y entonces tenías órdenes que decían de que hey, tienes que dejar que. Te, o sea, ganando a Riquelo, entonces. Schumacher tenía N cantidad, y yo soy ferrarista, ojo, nunca lo voy a negar, N cantidad de puntos de ventaja, ya, sabí, ya sabías tú que era el equipo dominante, que no había manera de que le ganaran el campeonato, quizá carrera sí, pero el campeonato no, eh, no, deja lo que pase. Entonces, yo sí entiendo, porque a mí, deja que gane Barriquelo, y que eso no, eso no, no. Entonces, después la, cambia la, las reglas, ¿por qué la para que no hayan esas órdenes, pero sí las hay. Por eso te digo, ¿por qué la Fórmula 1 insiste en decir que no hay una jerarquía 1-2 cuando todos sabemos que hay una jerarquía 1-2 en todas las eh, escuderías de la Fórmula 1? Eh, eh, no sé, eso es, que eso es algo que yo tampoco entiendo. Es que no, aquí todos están parejos. Mentira, que va. Mentira. Mentira. Va a decir? Creo o que sea, los más sinceros que... son Red Bull. Creo que los más sinceros son Red Bull. Y que, hey, no dejes que este tipo te pase 
y después llévate a, 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 a Max, o sea, como que yo creo que por eso Ricciardo se fue, de, o sea, no creo, estoy seguro que por eso Ricciardo se fue de Red Bull porque ya era el, el segundo. Sí. Porque este es el, el que venía subiendo, el minimado, que en su momento fue Ricciardo, pero ya no, entonces bueno, ¿sabes qué? Para adelante. Dime una cosa, ¿Ricciardo se equivocó saliendo de Red Bull? ¿Se equivoca? Eh, yo creo que él no se equivoca, pero Red Bull lo extraña. Hmm. Pero, pero él no se equivoca. No se equivoca, o sea, pero, no se equivoca ¿por qué? Porque hizo billete. Pero, hizo pero, billete y como que cambiar de aire, porque él siempre tuvo... Pero, pero, que Dani, no ha vuelto Dani un Rick podio, tuvo... no ha vuelto un podio, o sea, peleado no ha vuelto un podio. Por eso él lo no digo. Él lo ganó la temporada pasada. Uno, uno, sí, uno, uno. 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 O sea, sí, sí, lo que sí, quiero sí, decir sí. es que yo, peleado, claro, o sea, quiero decir que no... Pero, pero, pero también, o sea, yo, yo, si lo ves frío, sí se equivocó. Ok. Pero creo que, que él tenía que irse. O sea, sí, quizá, igual como que en lo que le pasa o lo que ha pasado es medio predecible, porque sale de una de las mejores escuderías. Él salió a Renault, que Renault supuestamente iba a dar el paso y nunca lo dio. Eh, y ahora se fue para un McLaren que ha venido de menos a más. O sea, McLaren... Estaba regado hace un par de temporadas y ahora no está regado. Ahora está peleando por el tercero o el cuarto lugar. Eh, pero yo creo que no ha, lo que ha pasado con Verstappen y Red Bull es que no han encontrado esa combinación de pilotos que anteriormente habían tenido no solamente con Verstappen, sino con Vettel y Marwell. Uh -huh. Que después fue Vettel y Ricciardo y después fue Ricciardo y Verstappen. Entonces como que eso está porque... Obviamente yo sí creo que, que Checo ha demostrado más que lo que demostró Albon. Eh, y bueno, y Gasly yo no sé la verdad qué le pasó, porque Gasly con un carro mucho menor ha hecho un montón de cosas, pero cuando le dieron sí, la raro. oportunidad en, en Red Bull, el pelado no, no, como psicológico será. Y eh, pues este año optaron por, por la seguridad de Checo, porque Checo... Yo lo que he visto, obviamente yo, yo, le, yo sigo a Checo, no, no lo niego, o sea, yo, yo no soy, todavía no puedo decir que yo soy Red Bull, yo hacía Checo. Y sí, Checo, Checo. porque es un piloto latino, o sea, a mí eso me, 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 me llama claro. la atención, o sea, estamos hablando claro. de un campo totalmente dominado por, por, diría yo, principalmente europeos, y aparece Europeos. Este piloto mexicano y, y, y está una de las principales escuderías, eh, la escudería del campeón actualmente. Pero yo lo que tú, tú decías antes, o sea, quizás Redouble es que lo tiene mejor definido, o sea, yo creo que Checo va a pelear cuando pueda, cada vez que claro. pueda, pero, pero de, de cierta manera también sabe que hey, parte de mi trabajo es que nadie se le acerque a Max. Y, y, creo y, que, ganar, y ganar el campeonato, o sea, el campeonato de, de O sea, no, no quedar en 6, 7, 8 regado. No, o sea, no, 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 no. Te sacan, eh, te sacan, te sacan. No, 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 puede, no puedes hacer eso. No puedes tampoco quedar y, fuera y mira, de la cantidad de carreras que va fuera el año pasado un montón. Pero, pero muchas veces, recuerdo el año pasado, porque obviamente lo estaba siguiendo, que habían situaciones donde solito Red Bull se complicaba. O sea, no era Checo el que se complicaba. Checo tiene como culpa en, en, digamos que de todas las carreras tuvo culpa en tres o cuatro, que donde él la embarró. Siempre hay, siempre hay pero, pero también pero hubo, hay unas donde tú ves unos pitstops que tú dices, pero tres segundos, Paso. hermano. Cuatro, cuatro segundos, segundos, cinco segundos. Se te va la carrera. Se te va la carrera. Lo poco que yo sí. sé es que un pitstop de más de cuatro segundos, olvídate, ya, chao. chao difícil, de más de tres y está pasando para ahí. Porque, porque sí, y, ojo, hablando de, de, de uno o dos, ¿Quién es el uno en, en... Bueno, el uno en Mercedes es Hamilton. Seguro. Pero George Russell no es que va a quedarse ahí que yo voy a ser tu escudero. O sea, él no... Él, él no va a ser Walter y Botas. Pero, pero la historia de Botas... Pero, y, y yo tengo que reconocer que no soy para nada fan de Botas, porque yo creo que el tipo era... Es un buen piloto. ¿no? O sea, sí, yo he entendido sí, no, no, entendí que estar en la Fórmula 1 es una categoría. Tenemos, 
una cosa que uno tiene que tener claro es que Fórmula 1 es élite. Sí, sí, sí. O sea, no, Fórmula 1 es un... no hay piloto malo. No, no. Hay unos mejores que otros, como sí. en todo, pero hasta Macepin, que era Macepin, el tipo es bueno. Sí, sí. Es bueno. Y, y, y me acuerdo una frase de, hey, tú puedes ser el hijo del dueño y el hijo que pone la plata, pero si te estás pero, chocando cada cinco minutos, ta, no, no sirves. O sea, no sirves. Es que tú, tienes, tú tienes al team principal que te dice, bro, me exige a mí que yo gane, yo no puedo ganar con este tipo. O sea, Exacto. un ejemplo. Y, y su cutrajo o sea, está en riesgo. Por, por, eso. Por, por más que sea tu hijo, o sea, Creo igual que, que un técnico... Con, con Ocon, ¿no? Con no, Stroll. Con Stroll. Ocon, él entra como dentro del paquete de los que no tienen billetes. O sea, son manes normales. Gente normal. Normales. O, o sea, sí, porque... Igual Hamilton. Hamilton no es que... O sea, tuvo que fajarse toda su vida. O sea, tuvo que fajarse, por ejemplo, con Robert. Él corría con Robert, pero Robert que es hijo de campeón del mundo. Tipo, vive en Mónaco. Ese pelado no tiene problema de plata. No, seguramente que no. no pero el caso de Botas yo creo que es sumamente interesante porque, digo, de vuelta, no soy muy fan de Botas. En verdad, no soy nada fan de Botas. Pero el tipo ganaba. O sea, te ganaba una carrera. Te... Él estaba... Pero estaba tenía, en pero tenía para más. Él tenía para más. Él, él quería que dar más. O sea, es que, es que, lo que la, la, quizás mi, mi distancia con Botas es porque, hey, no... Más que Hamilton, no. O sea, yo creo que está bastante lo claro. Que, lo, lo que pasa es que hay que tener claro que o sea, Mercedes tuvo como que esos años de Rosberg y Hamilton, que Rosberg que hay, no, no sé si este man es el uno pero yo voy por mi campeonato entonces finalmente como que eso le dio a entender a Wolf y compañía a Toto Wolf hey, aquí hay que definir lo que toca decir ahí sacata, que es, este es el uno y este es el dos Cuando porque ya después del retiro de Rosberg como que uff, bueno, este man se fue vamos a traer a un piloto y le decimos, usted es el dos para de contar o sea, yo creo que sí, o sea, obviamente la ambición de un piloto es siempre ganar y lo que sea, pero, pero a veces Botas también tenía sus cosas que cuando la carrera estaba para él, eh, él cometía el error, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el uno en Ferrari? Si yo pensaría que Charles Leclerc, pensaría. Debería que... ser Leclerc, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero no está ahí, que definidísimo. Creo o, que esa... o el uno, el uno es McLaren es Norris, pero Ricciardo no es que, ¿sabes? Sí, el uno ahí eh, Sí, porque ¿qué pasa? Cuando el piloto es joven, se potencia la juventud de ese piloto. Y esa es otra cosa de la Fórmula 1 moderna, para ponerla entre comillas. Antes tú no debutabas a los 18, 19 años, 20 años. Te debutaba a los 25. Entonces ahora entran en la camada de los, desde Alonso y desde Kimi Raikkonen, a los 20 años estaban montados arriba de un carro. Y eso no se veía. Entonces... Como que también ha pasado eso con el deporte en general. Todos los deportes, los pelados que antes de, demoraban en madurar, ahora son lo, las estrellas del deporte. Salvo Hamilton, salvo los LeBron James, salvo, salvo los Tom Brady, ¿no? Pero, pero en el deporte tú tienes a la nueva camada y a la vieja. Entonces antes esa nueva camada no era tan joven. Y ahora nosotros vamos a ver a estos pilotos por 20 años. Sí. Vimos, vimos a Alonso, hemos visto a, a Raikkonen por 20 años, porque corren de los 20 a los 40, y no corrían hasta los 40 jamás, nunca 36 años era para que te fueras y a Hamilton está en 37 36, igual que Betel, y tienes a los pelados que tienen 21, 22 y 23 el viejito del grupo es Sainz que tiene 26 años y tiene toda una vida corriendo desde Toro Rosso cuando, cuando repasamos, o sea, ya para pues, entrar en la parte de previa, antes de, de hacer los pronósticos generales de la temporada, 
o no, mejor dicho, vamos a empezar con los pronósticos generales y, y, y cerramos con lo que nos espera Ay. en la primera carrera del año. La número uno, la pregunta número uno es, ¿repite Max Verstappen? ¿Tendremos un back-to-back -back de Max Verstappen? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Si hay un deporte más difícil de predecir es este, porque al final depende mucho de lo que muestra, o sea, porque muestran algo en la pretemporada que al final tú no sabes qué es, porque yo, ahí está Hamilton diciendo, no, el carro está lejos, eh, está lejos, entonces, no, no, este carro está para ganar carrera, viene la primer fin de semana y ¡pam! Bueno, pero, <risa> no. pero, pero espérate, es bueno ese punto, porque yo me puse a ver, y, y sigo un montón de cuentas de, de MM y demás de FR1, y esto es Cinco años de Hamilton diciendo lo mismo en la última sí, no sesión de entrenamiento de práctica. Este carro no está. Este carro no está. ¡Pam! Se lleva el primer, el primer... Eso es que no muestran. Esto es como una pretemporada. O sea, no es como. Es una pretemporada. Y tú puedes tener una pretemporada en béisbol, que no significa nada. Puedes tener una pretemporada en, en FD, que no significa nada. Y en basquetbol, que no significa nada. Entonces, más Verstappen está para repetir, pues, Podría repetir, claro que sí, puede ser que este, él debe ser de los candidatos a, él es de los candidatos a, a estar peleando por el título y siendo el campeón tiene cierta obligación de repetir, ¿no? Voy a, a, a responder la pregunta, sí, sí está, sí está para repetir, porque tienen el mismo motor que el año pasado, sí, ya no es Honda, pero Honda le dijo, hey, esto es así, y si hay alguien que sabe hacer las cosas es recurso, se ha demostrado. Eh, sí. Ok, voy a, voy a reformular la pregunta. Según Julio Antonio Méndez, vamos a ver a Max Verstappen en lo más alto del de standing al final de la temporada. O sea, ¿en qué, en qué, en qué mes termina? Estamos hablando que en noviembre, octubre. Sí, noviembre, octubre, noviembre. No, no. En, en noviembre porque siempre para fiesta parte hay carrera. Okay. Al final, es como finales de noviembre que acaba. Yo, yo te voy a comentar algo eh, y digo, no, 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 no estoy regalando una mención ni mucho menos. Beth Cris son amigos de la casa, están con nosotros en el programa de televisión y radio. No está de más extender un comentario aquí. ¿Cuáles son los futuros? Según nuestros amigos de Bet Chris, para ganar. Y a mí me gusta, me, últimamente me gusta mucho revisar estas cosas porque eh, algo sabe. Ahora, algo y ahora, sabe. Que lo me, ahora que lo mencionaste, pues voy a tener que investigar su futuro para meterle un sencillito ahí. A, Correcto. Al que... El number one, para, o sea, el favorito para ganar es Lewis Hamilton. Está en 145. Positivo. Estoy ¿no? de acuerdo. Yo, yo estoy de acuerdo con, con... Seguido por Max Verstappen. ¿Y el tercero quién es? Y el tercero, que aquí nos vamos a sorprender inmediatamente, es George Russell. Sí, 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 sí. sí. No, es Russell. ¿No te sorprende? Es Russell. No, para o sea, nada. El, el salto, literalmente, el salto de calidad. Es el carro. O sea, el carro. Hago, si, si yo tengo que recomendar a alguien, y bueno, de vuelta, no están pautando, pero métanle un billetito a Russell ahí. Es el que más vale la pena. Ese top 3 no sabe la vuelta que da el mundo, el pelado es bueno, ya lo demostró cuando le dieron el carro de Hamilton, sí, 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 correcto. Hamilton le dio COVID, el tipo no ganó la carrera, que fue la que ganó Checo, que, que iba de último, eh, porque algo que yo jamás he visto en mi vida pasó en, en Fórmula 1, que fue que se equivocaron de llantas para este carro, o sea, sabes que tu carro tiene tu llanta y el carro mm -hmm. mío tiene mi llanta, tú no le puedes poner mis llantas a tu carro, y eso fue lo que pasó con Russell, para los que no recuerdan, le pusieron la llanta de vos, y tuvieron que decir, bueno, regresa a los pits. Bueno, y después y, se platea. De cuarto lugar, Charles Leclerc. Y cierra el, el top five, Carlos Sainz. Leclerc ah, en 8.75, no muy lejos de Russell. Y Sainz, 1.450. Mira, yo sí creo que Ferrari este año va a, estar, va, va a meterse en su par de podios y cuidado que gana su carrera. Eh, pero no veo a Ferrari todavía, y ya me estoy como adelantando a 
peleando por ese título. Ellos se aseguraron sus dos pilotos por buen rato. Y eso es algo que Ferrari no... En el sentido de que los pilotos de Ferrari usualmente son veteranos. No son pelados como Leclerc y Sainz. Pero la, la Fórmula 1 cambió. O sea, pelado, ahora tiene puro pelado. Pues. Como todo el mundo tiene puro pelado. El año pasado, los ganadores, hablando de escuderías, solo fueron Mercedes, Red Bull, obviamente, McLaren y Alpine. O sea, esos fueron los cuatro ganadores de carreras el año fueron, pasado. Fueron Max, fue Luis, fue Ocon y fue Ricciardo. ¿Botas no ganó ninguna carrera? No me acuerdo. A ver. Que sí. a ver. Botas ganó una, Botas ganó una, sí. Ganó una, ganó una. Botas y Checo ganaron una, sí. Cada uno ganó una. Checo también ganó una, exacto. Sí, Checo, Checo también ganó una. Checo ganó, sí, cada uno, Checo ganó Bakú, si no me, si mal no recuerdo. Bakú. Que ahí esa, viene esa otra de mis críticas. Hay, cual, esa es la cualquier cosa. Pues, hay hay una otra de mis críticas del show. Hasta el momento que he visto el Drive to Survive, yo pensaba que Bakú iba a ser uno de esos puntos de mayor drama de la serie. Pasó, ah, el año de Carras Hamilton, ahí ganó Red Bull. O sea, yo siento que, hablando de Drive to Survive, antes de entrar al, a, al tema pronóstico de cierre de temporada, es, fue una temporada de tanto drama y de tanta tensión global que en yo tres, creo que, cuatro episodios yo estoy como que, ¿dónde está el drama? Es que yo creo, yo creo que esta temporada fue tan dramática que a Drive to Survive, yo no la he visto pero yo, yo pienso y creo de que no alcanzan 10 episodios Esa es una y aparte me Porque parece yo que los episodios creo que son más cortos esta temporada yo, Son más cortos, exactamente entonces tienes eso entonces bueno, mete más episodios, no sé yo, yo no soy el productor ni nada, pero no, claro. sí he escuchado mucho lo, pero es que yo pero, veo, pero, yo digo de, de vuelta, yo pensé... ¿Te acuerdas o sea, cuál es el problema de Bakú? ¿Tú te acuerdas qué fue lo que pasó en Bakú? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la razón por la que terminamos con el drama? Las llantas, ¿no? El tema Pirelli, la, la llanta, cámara ahí, la, pegadita a la, la llanta, el tipo tapándola como sí, si fuese... Sí, sí. Es una locura. Sí, y yo, claro. Esto tiene que salir. Yo me imaginaba el tipo de Pirelli hablando... O sea, ojo, estoy en el episodio 4. Esto no ha salido hasta el momento. Si es sale que más adelante... Lo más bueno, adelante. Sí, pero igual, sale más adelante. Que, igual pienso de que... ¿Sabes también? Y, y el show ha sido tan bueno por tres temporadas que, expectativa está sí, acá arriba sí, 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 eso, eso tiene mucho que ver digo, definitivamente, pro, probablemente esta sea la peor temporada pero lo que pasa es que las tres anteriores son muy, muy buenas, buenas. Correcto, o, sea, correcto. o sea, tú te enganchas porque tú viste el resto de temporada 1 y después viste la 2 y fue y que sí. te, la cabeza te explotó y viste la 3 y ya te enganchaste te enganchaste, claro, ah, te enganchaste, y, te enganchaste. Y, y tú sabes cuál es el reto, me parece a mí de los productores de este año, que quizás mucha gente vio temporada 1, 2, 3 sin seguir carreras, y este año fue de que, ok, voy a ver la temporada Fórmula 1 y, y todo el mundo comienza a ser todo el mundo se vuelve el productor de Drive to Survive diciendo, uff, esto de esta carrera, esto de esta carrera quiero ver esto. Esto, es que yo a veces me puedo pensar, ese tipo de carreras tú puedes hacer dos, tres episodios ¿Seguro? Mira, hay, hay una carrera de las temporadas anteriores que fue la que, la que Mercedes cumplía creo que era 50 años que se disfrazaron con los gorritos, sí. y fue una debacle de, de, de Mercedes Todo que los carros quedaron, quedaron por allá y al final, bueno, esa, o sea, yo cuando vi esa carrera, que ahí había visto, aquí salen tres episodios. Y no pasó. No pasó, es que no pasa porque nada más son diez. O sea, imagínate, son veintipico carreras, no me acuerdo de memoria el número de este año. Son 10 episodios, está difícil. Está difícil. Pero sí, pero sí deberías uno y que, eh, pero este tiene que estar. El año pasado chifiaron a, a, a William. No sé si te acuerdas. Sí. Y este año siento que va a tener un poco de vuelta. Hasta donde he ido. Y, y quiero ser muy justo con esto. O sea, he visto la mitad. No he llegado al desenlace todavía. Eh, y una, una de las razones por las cuales estoy 
siguiendo la serie es porque tengo expectativas de ver cosas que obviamente aún no han pasado. Digo, ¿cuándo van a hablar de esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Quiero ver detalles de esta situación en particular. Porque tengo muy fresca la carrera en mi cabeza. Ojo, hay, hay cosas que ni me acuerdo que pasaron. Yo, ah, mira, eh, no me acordaba que esto había pasado. Eso, también, eso también es bueno de la, de la serie. Eso también sí, es muy bueno de la serie. No me acordaba de, cierta, de ciertos puntos, pero digo, no sé si va a haber algún detalle con el tema de lo que pasó en Bélgica, que obviamente creo que es un punto bajo, no solamente de, de, la, de, de la temporada como tal, sino como que de la historia reciente de la Fórmula 1, una carrera que no se corrió. Es como que, que, ¿Cómo explicas esto? Lo que pasa es que yo me imagino que se están guardando para el final. Pues, el bueno, de la temporada también o sea, fue, dije... Imagínate, imagínate este escenario. Estamos en este podcast hace un año y nos toca hablar de Bélgica hoy. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que no sea criticar la organización? O sea, ¿qué hablas de una carrera que literalmente nunca se corrió, pero tiene un ganador lo que, lo y una que, repartición de puntos? Te, te, tendríamos una, le daríamos una plomera, plomera. <risa> no, es que no, yo, yo aquí, que, que sacaron un poco la de nada. Si ¿Qué aquí, vamos a hablar? Ahí el protagonista fue Bernay Lander, el que le manejó el sindicato y toda la uh, Ya. Entonces, pues, lo que pasa también es que y, digo, la, la, y, y esa carrera, usualmente cuando llueve, yo me pongo contento. Ah, porque hay drama. Drama, porque ahí se equiparan los... O sea, por más que tú tengas un, un Mercedes, vamos, aquí es que se demuestra quién maneja. Entonces, se, como que se ecualiza, eh, le llaman the great equalizer a, a, a la lluvia, que como que todo se empareja porque aplica más la destreza del piloto. Las ventajas. Entonces, eh, la ventaja, la estrategia. Cuando tengas la chance, búscate una carrera, y se lo digo a todos los que escuchan, una que ganó Jenson Button, no me acuerdo a dónde, pero el tipo cambió. Que no se ve nada. Era imposible que, no que la ganara. No se ve nada, Jason Button. La, la, la carrera más improbable victoria de la historia de Jason Button. El tipo, al final de la carrera, y esto es un spoiler, eh, la, iba a ganar Betel y la estaba marcada, o sea, la huella se marca al final. Entonces, y como que agarró ese charquito y el carro le trompea y eso solamente pasa si llueve. Está, está de último por allá. Bueno, está la de Checo también, que estaba último. Sí, y bueno. Bueno, sí. Pero con, con la lluvia, pero acá cuando ya la lluvia, y está aguacero, ¿cuándo va a aparecer aguacero? ¿Para quién para más? Y no, no, no se pudo correr y, y es triste porque es una de las pistas emblemáticas de la Fórmula 1. Eso era triste en cualquier pista. Tu favorita me dijiste que era, eh, Bélgica, ¿no? Spa, Spa. Spa, okay. Vamos a estar cerca de Bélgica cuando se corre en Bélgica. Vamos ah, a ver muy qué bien, pasa. Muy bien, muy bien. Vamos eh, a, y, 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 y Holanda, así que vamos a ver qué, qué se puede hacer ahí. Vamos a hablar del fin de semana. Viene la primera carrera de la temporada, Julio, a hacer una especie de previa para terminar este primer episodio, episodio piloto de la Fórmula 1. Eh, del, piloto del episodio, no nosotros. Sí, exacto, piloto del episodio. Eh, <risa> la Fórmula 1 en tiempo extra. Eh, hace un par de semanas atrás le escribí a David Samudio, hey, podemos, me das luz verde para utilizar más analogías eh, de carrera, me das luz verde para proceder verde. con este proyecto y me dice, dale plomo, dale plomo no sé si, como te dije, no sé si existirá algún tipo de, de participación por parte de Samudio y compañía, de los habituales tiene de que haber, de, de David Samudio tiene que haber si él es el dueño, amo y señor de saber <risa> Pero, pero eh, se, se le buscará darle la continuidad a este proyecto durante todo el resto de la temporada con todas las carreras. El Power Ranking, para terminar esto, el Power Ranking de la Fórmula 1 ubica a Red Bull 1, Ferrari 2 y Mercedes 3. Cierra el top 5, es McLaren la, y Alpine. Eso es por las pruebas de... El de, fin de semana. 
la, la frente temporada de Bahrein y, y, temporada, y Barcelona. Pero mi experiencia me dice que eso no significa nada. ¿Qué significa? Que este año, ¿Qué significa? Nada, Sacata, nada. Uh, ellos, ellos se guardan, ellos van a mostrar todo lo que okay. tienen. O sea, entonces el otro se entusiasma y cuando va a ver... Mira, cuando, cuando dominaba Betel, salían todos los carros a hacer, a, a hacer la pol Y Betel se quedaba esperando, esperando, esperando. Ya terminaron. Voy yo. <ríe> pol. Entonces, eso como que... No sé, hasta que yo no vea eso que ver para creer totalmente. Hasta que yo no vea a, a, a Mercedes eh, struggling, pasando páramo, que, le, que no te dé punta, que no sé. Bueno, ahí yo digo, bueno, entonces sí. Pero mientras no, ellos son los unos. Porque son el campeón de constructores. Que no se nos olvide eso. Correcto. El campeón es Verstappen y el campeón de constructores es Mercedes. Mercedes. ¿Cuál es el pronóstico del fin de semana, Julio? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver en términos generales? ¿Qué tipo de carrera nos espera en el debut de la temporada 2022? Bahrein, domingo 9, o 9 de la mañana debe ser. 9 de la mañana, Priti, cafes, cafecito. Cafecito para ver meses temprano para que nadie te diga que no, que hay que ir para tal lado, vamos. Entonces, no, este fin de semana eh, no, no tenemos esa posibilidad. Bueno, y o sea, la primera carrera de la Fórmula 1 yo la, 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 puedo, la puedo emparejar con la primera semana de la NFL. O sea, es, es la más impredecible. Digo, si la lógica impera debe ser pues, más de lo mismo, pero no sé, no sé qué tan más de lo mismo haya con nuevos carros, con todos los cambios que se han hecho. Y yo quiero ver eso que ellos dicen que va a pasar, que va, va, va a haber más, 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 más pases, más, va a ser más competitiva un carro menos competitivo el año pasado va por lo menos a recortar la diferencia y va a estar más cerca de los líderes eh, pero yo sí creo que va a ser Mercedes, McLaren y Ferrari los, los tres primeros el orden pues yo no le creo al Power Ranking de la, de la Fórmula 1 pongo este a Mercedes fin, primero ojo, este fin de semana ya previa a este, fin este, de fin de semana. Semana, este fin de semana yo sí creo que Mercedes tiene probablemente la mejor dupla con Russell y, y, y y Hamilton, que si hay pilotos que le pueden sacar algo más al carro, son estos dos. Digo, Verstappen con Checo ya tienen experiencia y lo que sea. Y creo que el equipo que sí ha dado como que ese salto de calidad para establecerse como el tercero es Ferrari. Eh, y quizá ganen alguna carrerita por ahí. Y después el cuarto para mí, McLaren. Hay que ver qué tanto puedo mejorar McLaren. Y no nos guiaremos tanto por las pruebas porque... Si tú dices que es la semana más impredecible porque evidentemente o sea, no has visto el carro a nivel de carrera, o sea, has visto cosas durante el fin de semana He visto tiempos de, tiempo de vuelta es lo que hemos visto, entonces es como ¿qué significa? Bueno, sí. que fueron mejores en la pretemporada pues. claro Pero, Pero eso, no se tra eso no se traduce a Ferrari va a dominar porque fueron los mejores y Red Bull eso no, eso no funciona. O sea, estás en un proceso de análisis, de estudio de carro, conociéndolo. Eh, por cierto, ¿se dice carro? ¿Cuál, cuál es la frase? Si quiere, sí. sí se puede decir carro. No, no hay yo nadie le, se lo digo, se carro. Se puede decir carro, auto, monoplaza. Ajá, listo, listo. No, para saber, ¿no? Porque digo, si vamos a hacer un usar la terminología correcta, después alguien sale y que estos manes están diciendo carro, no así no se dice. Así que yo prefiero preguntar, ¿no? Y, sí. y no quedar... Sí, sí, sí. No quedar Está bien, le puede decir carro. Okay. El carro de Pérez, el carro... En... en Está, Ferrari puede hacer el romper la hegemonía del 1-2 Mercedes Red Bull. O sea, puede sí ser que, este yo año. Sí creo, yo, yo sí creo que este, este tiene que ser el año para ellos. O sea, Ferrari es Ferrari. O sea, Ferrari es Real Madrid. Ferrari es, ¿sabes? Lakers, Boston. O sea, ellos no es que. Ah, no, que quedaron terceros. Sí, eso no dice nada. O sea, 
felicidades, pero no estamos para ahí. Entonces yo sí creo que con los pilotos, con lo que le han metido a, a, al equipo, con Binotto ya con poco más de experiencia, y según dicen los que saben más que nosotros, pues este es el año que pareciera que Ferrari se puede meter de vuelta en el top 2. Y puede, eso es muy, o sea, es muy pesado, yo no me atrevo a decir que va a pelear por el título, es muy osado. Eso sí es el hot take de los hot takes. Leclerc, campeón del mundo. Oh. Uf, dura. Uf, no, ¿Cuál es el...? No, oye, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué tipo de carrera eh, termina siendo Bahrein? ¿Una carrera donde se exhibe qué por parte de los pilotos? Lo que sí. pasa es que es una carrera que afortunadamente ellos la corren ya más de noche, ¿no? O sea, mm. que cambia la, la luminaria, lo que sea, y eh, es muy caliente. El, el cambio de temperatura, hay que ver qué tanto afecta a los neumáticos, eh, qué tanto puedes cuidar las llantas, porque no es lo mismo que correr en la tarde en Bahrein que correr en la noche en Bahrein, porque cuando va el sol en el desierto, la diferencia es de un montón de grados Celsius. Eh, pero si sí una garra bien desgastante, una de las más desgastantes del año, usualmente la temporada arrancada en Australia, que no se nos olvide, en Albert Park. Claro. Pero debido a COVID, etcétera, bueno, ahora han arrancado en Bahrein. Eh, Australia y, es el tercero. Garra, es, el tercero. Es, sí, es el, es el, el tercero, tercero de esta temporada. Que afortunadamente ya se abrió al mundo, ¿no? Porque ellos estaban cerradísimos. Eh, tenían muchas restricciones, lo que sea, ya no, ya no es el caso. Para bueno, los que están preguntando, Miami es el 8 Ahora de lo... mayo. 8 de mayo es Miami. A la vuelta. Sí, no es mucho tiempo. A la vuelta, 8 de mayo. Tienes un mes para dos meses. mes y medio. O algo Yo estoy tratando de ver cómo me colo ahí con alguna amistad que quedó por acá, eso, pero eso. está difícil la cosa. Haz lo que, lo que sea posible. Julio, cerramos con el, cómo termina el, la carrera. Hay, hay que tirar pronóstico, porque si no, esto es solamente hablar, hablar y demás. ¿Cuál es el top 5? ¿Cómo termina? Dame podio y. 4 y 5, yo lo voy a decir también, pero dime tú, 1, 2, 3, 4 y 5 de Bahrein este fin de semana, si se aplica la lógica, obviamente. Max, Max, eh, Leclerc, para no ser tan básico, para no ser tan predecible, Hamilton, Russell y Sainz. ¿Y qué? Sainz, uh, está buena. Esa. Sainz, y, y Checo, perfecto. <ríe> bueno, ahí voy yo. Max Checo, Max Checo. Porque voy disparando Vamos, una vez. Max uno, Checo, dos, uno, dos, Red Bull. Hamilton amargado de tercero y prometiendo que va a regresar con furia. Bravísimo. Eh, Leclerc Norris. Ese es mi top five. Ok. Totalmente okay. diferente. Obviamente esto es disparando. Esto es Pero fíjate que estuvimos de acuerdo en una, que es eh, eh, Hamilton tercero. Max Hamilton tercero. Sí, yo tengo a Hamilton tercero. Ah, la vagazón y la cosa y eh, Well Done Boys y todo lo demás. Y, el bono de cámbiame la llanta. Esta llanta. Cuando Hamilton dice que no le sirve la llanta, es que la llanta está en su punto. Usted no coma cuento. Cuando se empieza a quejar que las llantas, esas llantas están parejitas. Hay, él hay, él hay, habla al revés. Hay una, hay una, ¿cómo se llama? Hay, una, hay un meme que a mí me encanta, de verdad que me encanta, uno que más risa me da. Y, 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 y una de las cosas que veía ya en el cierre del programa es que para este, para este año, eh, o sea, el año pasado era Walter y This is James, y era como que, hey, viene, hey. <risa> viene la orden, Walter y This is James, ya tú sabes lo que viene. Aquí la orden de arriba sí viene, eso viene. No, no se puede decir que tiene que dejar de pasar, pero Alonso es faster than you, Walter y This is James. Eh, yo quiero ver en qué momento sale el George, This is James. <risa> Aguántame ese carro, papá. Esa, 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 esa no es. Russell no es botas. Él no es 
él vaya a ganar carrera. O sea, él, y él tiene mucho talento. O sea, yo asumo ¿Quién es el agente de, de George Hotel? La gente, ¿quién es? El agente. Toto Wolf. Toto ah, no. Wolf es el agente. Ah, olvídate, olvídate, olvídate. O sea, que la orden de arriba... Que esas son las cosas que tiene este deporte que a mí me gustan, porque uno está acostumbrado a ver, o sea, ciertos, ciertos respetos, entre comillas, éticos y, y alineados de, de formas como se hacen las cosas en los diferentes deportes que, hey, eso no se hace, o, o esa no es, práctica no es común, o, o eso está mal visto. Aquí en la Fórmula 1 hay, o sea, solamente el hecho que a mitad de temporada ya tú estés cambiando de equipo y tú sabes que estás votado o contratado. Hace toda la diferencia. Y no es de que me voy futbolista jugando en España, me voy a jugar en Inglaterra. No, voy al rival inmediato o al tipo que lo estoy peleando y estoy peleando contra mi oh, compañero. Oh, 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 no, acá vas para la B. O vas para la B, o sea, sí, también. A, a, acá pasa de manejar Ferrari o sí. manejar hasta, hasta en Alfa. A mí no se me olvida para nada del año pasado, apenas se acaba la carrera y que Max Verstappen, con toda esa controversia, termina siendo campeón. Uno de los primeros en tuitear su inconformidad acerca del desenlace fue George Russell, o sea, ya el tipo tenía la línea de, o sea, del apoyo a Mercedes claro, en la última carrera claro, o sea, ya eso había bajado, claro, el tipo ya estaba alineadísimo ya, ya, con todo, todo y compañía todo votado no pone, bote, no pone boleta entonces, oye, qué clase de injusticia, sí. y la otra es que no necesariamente los pilotos te van a obedecer la orden otra carrera que está para revisar es una que Weber tenía que ganar, y le dicen a a Betelli que, hey order whatever, una, no me acuerdo la Order 66. Y que eh, eh, no era es que un color y un número, Red 23, una cosa así, o Green 23. Entonces le dice Weber, y que Betel, Seth, Green 23, y Betel lo mira así. En, ya, ya después se, se acabó la carrera, y en el podio está que están ahí parqueando, y lo mira así de ¿Qué vamos a hacer? Me va a regañar, pero ya gané la carrera. Ya gané, dame mi título acá. Bueno, de esta manera le damos punto final a este primer episodio con pronósticos, un poquito de recuento histórico, también algo de eh, la identidad inmediata de cada uno con eh, esta, 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 este fenómeno, este refenómeno, este, este relanzamiento general, renacer, renacer de la Fórmula 1 en nuestras vidas de alguna manera. Eh, y bueno, a partir de esta semana y para las próximas, durante obviamente temporada completa, estaremos... Eh, llevándole detalles a través del de podcast de la Fórmula 1 en tiempo extra. Es muy genérico el nombre, pero vamos a aterrizar en algo mucho más eh, comercial y atractivo. Evolucionaremos, evolucionaremos como la temporada. Correcto. Bienvenidas sugerencias y comentarios para todo lo que estamos intentando. Para hacer. bien o para mal. Para bien o para mal. Esperemos que lo disfruten. Yo reitero que yo estoy aquí desde un aspecto técnico y de aficionado. El que sabe, el experto es Julio Méndez. Así que si yo digo un disparate, no me no, pero sacata encima. sabe también. Sacata. Eh, sacata a mí me gusta también. informarme, no hay, pero... No hay pero... que ser experto. Sabes, bueno, bueno pero, pero este es el show de la Fórmula 1 en tiempo extra con Julio Méndez y yo estoy asistiendo de manera técnica y también aquí haciendo las preguntas quizás, quizás como, muy fanático, como fanático como fanático, y, 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 muy bien muy bien y buen bueno. conductor del programa que eres uno puede conducir <risa> tranquilamente no bueno, queremos monólogo no queremos monólogo, gracias a todos los que escucharon bueno. y será hasta la próxima semana con más de Fórmula 1 aquí en Podcast de Tiempo Extra chao chao